0: Jens, mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute haben wir Online-Reviews. Mein Name ist Jens Wehrmann. Und ich heiße Eckehard Schmieder. Genau,
1: so und wir haben heute nicht nur Online-Reviews, sondern wir haben heute auch noch den Dominik Gutt eingeladen. Ähm, der Dominik äh, hat äh, studiert International Business in Paderborn und äh, hat danach Wirtschaftsinformatik äh, in wir Wirtschaftsinformatik promoviert. Er ist 33 Jahre alt, ist seit drei Jahren Assistant Professor im Department Technology and Operations Management an der Erasmus University in Rotterdam. Er lehrt zu statistischen Methoden, Webcrawling und digitalen Geschäftsmodellen und erforscht zu Livestreams, NFTs und, wo wir heute drüber reden wollen, zu Online-Bewertungen. Und ich habe den Dominik kennengelernt im Rahmen des Tagion-Wissenschaftspreises. Das ist so einer der deutschsprachigen Spitzenpreise, ist auf jeden Fall der höchst dotierte deutschsprachige Preis im Moment. Und da ist
2: er der diesjährige Preisträger. Herzlich willkommen, Dominik. Ja, Vielen Dank für die nette Einführung, Jens. Äh, freue mich, heute bei euch zu sein. Ja, ich bin schon ganz gespannt.
1: Wie bist du zum Thema gekommen? Warum Online-Reviews?
2: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe 2004 angefangen zu promovieren in Paderborn und ähm, da stand ich so ein bisschen wie Ox vorm Berge. Äh, ich bin... Ich bin angefangen und wusste eigentlich gar nicht so richtig, was ich machen wollte. Wie du schon gesagt hast, ich habe auch nicht Wirtschaftsinformatik studiert, von daher musste ich mich so ein bisschen reinschnuppern. Was ist überhaupt Wirtschaftsinformatik? Ich hatte International Business studiert. Und da kam das so ganz langsam, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, damals kam das so ganz langsam mit Airbnb auf. so Dass man dass man als Alternative zu Hotels plötzlich Airbnb und die Sharing Economy hatte, um zu übernachten. Und ähm, da war Online-Bewertung so ein, eine ganz wichtige Sache, weil man war, man war bei fremden man konnte sich nicht so richtig vorstellen, wie sieht es da aus. Man musste Vertrauen zwischen Privatpersonen herstellen. Und dann dachte man, ja, ähm, lass uns doch mal die Online-Bewertungen angucken und gucken, äh, was die da so für Funktionen in der Sharing-Economy haben. Total spannend, weil ich bin hardcore
0: Internetkäufer Ich bin eigentlich in so einem Ladengeschäft so gut wie nicht mehr anzutreffen <lacht> und ähm, habe so ein Bauchgefühl, wie sich das entwickelt mit diesen Online-Bewertungen. Und muss sagen, also gefühlt verlieren die zunehmend an Relevanz für eine Kaufentscheidung. Und das fängt damit an, wobei ich rede jetzt von Amazon, Amazon, nicht von Airbnb. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sich das gravierend unterscheidet, aber es fängt damit an, dass du dann dich für Handschuhe interessierst und dann kriegst du irgendwie 10.843 Bewertungen von 4,7 Sternen im Durchschnitt. Und dann guckst du rein und sagt jemand, diese Kaffeemaschine ist ausgezeichnet weil sie auch mit 220 Volt läuft. Und ähm, dergleichen in <lacht> absurden Übersetzungsvarianten.
1: Ist das das gleiche Amazon, was wir da benutzen?
0: <lacht> Und ich denke, alter Verwalter, wie viel Relevanz hat sowas? Und ich würde so gerne mich danach richten. Und dann manchmal denke ich, da ist jetzt eine Nase dabei, die sagt, ja, aber der P-Nippel passt gar nicht auf den F-Lunch. Und dann denke ich mir, na, du bist eine Nase, weil sonst hätten doch die anderen 10.000 auch schon gesagt, dass der P-Nippel nicht auf den F-Flunch passt. Und dann kaufe ich das Ding und der P-Nippel passt nicht auf den F-Flunch und ich denke, ich Idiot. Nein. Warum habe ich es gekauft? <lacht> <lacht> es stand doch da. <lacht> Kannst du ganz kurz
1: unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was der P-Nippel ist, bitte?
0: <lacht> das war jetzt fiktiv. Ach so. Ach. Das hieß jetzt Fachausdruck gepaart mit Fachausdruck. Oh, schade. Das war jetzt rein, das verstehst du nicht, das war rein, wie soll ich sagen, symbolisch. Ich glaube, ich verstehe das sehr gut.
2: Jeder hat gerade seine Vorstellung bekommen.
1: Mm, leider, deswegen hatte ich ja nachgefragt und gehofft, da kommt jetzt was. Aber Aber jetzt mal Spaß beiseite. Bei, bei Airbnb hatte ich jetzt persönlich immer so die Empfehlung, äh, die, ähm, die Wahrnehmung, dass wenn wir dann in der Unterkunft waren, dass das dann wirklich... Ähm, ja, schon fast mit aggressiver, ähm, mit, mit aggressiver Gewalt äh, erkämpft wurde, dass da eine positive Bewertung äh, irgendwie zustande kommt. Also wirklich, also ich hatte den Eindruck, wenn man nicht dann irgendwann sagt, ja, wir bewerten euch wirklich bestmöglich, äh, dann hört die ja eh auf, nicht einen irgendwie zu bombardieren, solange bis halt die maximal beste Bewertung irgendwie rauskommt. Und das ist jetzt so, gerade bei Airbnb wie ist das so meine Assoziation, die ich da irgendwie immer wieder hatte.
0: Ja, Dito bei Booking.com, also da war ich in, mit meinem Bruder in Frankreich unterwegs und wir waren bei einer... Junge Frau, die ihr eigenes Bett vermietet
2: hat. Moment,
0: erst der p und jetzt das. Die hat dann im Wohnzimmer geschlafen, also alles okay. <lacht> <lacht> ja, sorry, es wird immer. Wir sinken heute tief in den Keller. Wir können doch mal anfangen. Also, <lacht> das Thema inspiriert, du merkst das. Und die ähm, hat uns aber mindestens. 368 Mal gesagt, wir möchten doch bitte Sie positiv bewerten auf Spanisch, Französisch und Englisch, ich schwöre.
2: Ja, ähm, das stimmt. Äh, ich ich glaube, ich muss ganz vorne anfangen. Also <lacht> <Das bedeutet. lacht> Wir sind gekommen von Amazon-Bewertungen und das ist, glaube ich, auch das, das bekannteste Beispiel. Es ist, es ist wirklich verrückt heutzutage. Ähm, man ist angefangen da, also ich habe damals 2014 angefangen und dann da waren die Datensätze, auf die man geforscht hat, noch überschaubar groß. Heutzutage, acht Jahre später, es sind alle Produkte, die man kauft, haben unglaublich viele Bewertungen. Äh, neben den Bewertungen gibt es noch unglaublich viele Signale auf E-Commerce-Plattformen, amazon sponsored Badges, Amazon-Frage-Antworten. Ähm, und man weiß gar nicht, auf welche Signale man alles gucken soll, aber ähm, das lässt, glaube ich, so ein bisschen die Bewertung, die Bedeutung von Bewertung in den, im Kopf der Konsumenten in den Hintergrund treten, sind aber nach wie vor unglaublich, unglaublich wichtig. Es kommen nach wie vor noch Arbeiten raus, die immer wieder den Zusammenhang von beispielsweise Bewertung und Absatz belegen. Und ähm, ich denke mir manchmal so als... als als jemand, der in dem Bereich forscht. so Irgendwann ist das Thema doch auch durch. Irgendwann äh, reiten die Leute doch nur tote Pferde. Und es kann doch nicht sein, dass man immer noch auf Online-Bewertungen Forschungsarbeiten publizieren kann. Aber es ist nach wie vor totgesagte Leben länger. <lacht> so viel dazu. Und die zweite Sache bei Airbnb, das fand ich super wichtig und genau deswegen hat man auch angefangen, äh, oder habe ich mich angefangen dafür zu interessieren, weil auf der einen Seite sind Bewertungen bei so anonymen Parteien, bei Privatparteien total wichtig, um Vertrauen herzustellen, weil ich will vielleicht nicht bei einem dubiosen Anbieter plötzlich äh, meine Nacht verbringen. Auf der, äh, das ist das eine. Auf der anderen Seite sind die komplett gebiased, wie man so auf Neudeutsch sagt, also irgendwie verzerrt dadurch, dass jemand mir... Ähm, die, mit allen möglichen Mitteln eine positive Bewertung entlocken möchte, obwohl die We Wohnung vielleicht nur vier Sterne war. Ja, und, und deswegen gab es auch irgendwie so Forschungsbedarf. Und, ähm, das, das, ist, das ist ein Problem für solche Plattformen. Plattformen wollen eine Technologie haben, die Transparenz zwischen Angebot und Nachfrage schafft. Also es ist es eine gute Qualität, eine schlechte Qualität? Aber die Bewertungen haben das bei Airbnb nur begrenzt gemacht. Witzigerweise hat Airbnb dann einfach irgendwann angefangen. Die, 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 Bewertungen, die konnte man immer von fünf bis fünf bis ein Stern abgeben. Und das wurde dann nachher, nachher geaveraged und dann mit einer Nachkommastelle angegeben. Eine ganze Zeit lang. Aber irgendwann hat dann natürlich auch Airbnb gemerkt, dass die Bewertungen alle relativ hoch waren. Was hat Airbnb gemacht? Naja, hat einfach eine zweite Nachkommastelle <lacht> eingeführt, um dann so ein ganz kleines bisschen mehr Trennschärfe <lacht> einzuführen. Okay. Aber, aber genau das macht es dann halt auch interessant. Also Online-Bewertungen sind nicht problemfrei, auch Stichwort vielleicht gefälschte Bewertungen und so weiter und so fort. Und deswegen ähm, besteht da für, für Akademiker äh, Interesse reinzugucken. Ja,
0: mehr als Interesse reinzugucken. Ich meine, Da geht es doch um harte wirtschaftliche Interesse. Also ich hab, erinnere mich, dass ich irgendeinen Gimmick aus China gekauft habe und Wochen später einen Brief aus Indonesien bekommen habe, schon wegen der Briefmarke und des Papier der Papierqualität auffallend. Mhm. Und da stand drin, dass ich, wenn ich eine 5-Sterne-Bewertung abgebe für das Produktion so richtig mit der Bestellnummer und allem drum und dran, dass ich dann einen, ich glaube, 18,50 Euro Amazon-Gutschein bekomme. Gut. Das habe ich Amazon gemeldet, weil ich fand das zwischen lustig und empörend. Und ähm, die haben gesagt, ja, ja, selbstverständlich, Amazon immer bemüht und bla und bla und tschüss. Ja, also da kam nichts mehr in irgendeiner Form Nachvollziehbares zurück. Und du sagst, es lohnt sich hier zu forschen. Was passiert denn gerade? Was, was sind denn Erge Forschungsergebnisse? Es wäre ja wichtig, diese Bewertungen zu haben, aber was passiert gerade? Für mich ist das völlig intransparent. Ja.
2: Ich arbeite daran, Intra die Intransparenz bei mir abzubauen. Es ist teilweise schwierig, Überblick zu behalten, aber... Ähm, es, es tut sich übelst viel letzte Zeit. Ähm, vor kurzem ist eine interessante Arbeit genau zu gefälschten Bewertungen rausgekommen. Äh, die, hat, die hat gezeigt, äh, die gefälschten Bewertungen, die führen schon dazu, dass das Produkt, was gefälschte Bewertungen einkauft, kurzzeitig länger besser verkauft wird. Aber dass Amazon auch daran arbeitet, diese gefälschten Bewertungen wieder runterzunehmen und dass solche gefälschten Bewertungen äh, entweder durch solche durch solche postalischen Anschreiben oder durch Facebook-Gruppen tatsächlich in, in Anführungszeichen gefarmt werden. Ach. Und ähm, ja, genau. Ach was, okay. Eine ganz interessante Erkenntnis zu solchen eingekauften Bewertungen ist auch, ähm, die sind oft, wenn sie dann, also wenn jetzt jemand auf so einen Brief mit Geld reagiert äh, und dann eine Bewertung abgibt, sind die Bewertungen meistens höher. Äh, kann man sich ja vorstellen, Leute fühlen sich irgendwie gekauft, geben eine hohe Bewertung ab, ähm, sind aber wenig detailreich. Äh, das heißt, wenn dann Texte geschrieben werden, sind die meistens kürzer und weniger diagnostisch. Und... Ähm, wenn man jetzt mal auf diese Auswirkungen von von solchen äh, eingekauften Bewertungen, wenn man sich die genauer anguckt, dann ähm, ja für solche Verkäufer ist das natürlich super. Aber solche Drittanbieterplattformen ähm, kann es teilweise schwierig werden, weil Amazon, die die sind froh, wenn auf ihrer Plattform äh, Sachen verkauft werden. Die kriegen, einen, die kriegen einen Teil vom Kuchen ab. Und denen ist es vielleicht jetzt egal, ob der Anbieter, wo du gekauft hast, wo du eine Bewertung abgekauft bekommen solltest oder bei jemandem anders gekauft wird. Das ist denen vielleicht jetzt nicht primär wichtig. Aber solche Plattformen wie Yelp oder TripAdvisor, die ein relativ neutrales Vergleichsportal sein wollen und damit ihr Geld verdienen mit Werbung und so weiter, die finden das schon eher nicht so gut. Yelp beispielsweise sagt explizit, bei uns dürfen keine Bewertungen abgegeben werden, wenn gekauft wird. Und die sind da proaktiver, dagegen vorzugehen. Was machen die? Ähm, die schreiben rein, dass dass man das nicht soll. Und die haben auch einen Fake-Review-Filter, den, den die relativ prominent bewerben. Amazon hat den natürlich auch. Aber ähm, Yelp sagt äh, expliziter, dass das unerwünscht ist. Was
0: für Mittel haben die denn, Dominik, um das rauszufinden? Also bei Amazon weiß ich, da gibt es diesen kleinen Stempel verifizierter Kauf. Ja, genau. Und du hast auch so ein grünes ähm, Etikett, Produkt wurde ähm, gereviewt nach kostenloser Zusendung. Also damit man da Transparenz hat, da hat jemand das Ding kostenlos geschickt bekommen. Mhm. Was machen Yelp oder TripAdvisor?
2: Natürlich hat Yelp beispielsweise nicht die Möglichkeit, jetzt den Kauf zu verifizieren, weil das alles offline, eher, offline in einem Restaurant beispielsweise stattfindet. Yelp äh, musste auf Heuristiken zurückgreifen. Die haben äh, maschinelle Lernmodelle beispielsweise. Also ich gehe davon aus, dass die auf maschinelles Lernen zurückgreifen, um... Ihren Fake-Review-Filter zu informieren, welche Bewertungen eventuell ähm, nicht gezeigt werden. Und natürlich lassen Sie sich nicht in die Karte gucken, wie dieses Lernverfahren jetzt aussieht, müssen aber beispielsweise ähm, auf, äh, gucken sich Charakteristiken der Bewertung im Zweifelsfall an, die Texte, die Höhe der Bewertung, eventuell zu welcher Tageszeit das ist, hat, das ist, hat dieses Profil desjenigen, der bewertet hat, der hat ja schon viele Bewertungen abgegeben, hat er ja viele Freunde, also so Kontextvariablen von diesemjenigen, der bewertet hat. Im Endeffekt ist es aber wirklich nur eine Heuristik und ähm, ist schwer nachzuvollziehen. Und solche Seiten, ja, die haben schon äh, die haben schon kein, kein leichtes Leben dagegen anzukämpfen.
0: Das ist ähm, unbefriedigend, gell? Ja. Was gibt es denn für einen ganz normalen User? Wenn in irgendeinem Online-Shop und sehe, wow, ganz viele Sterne. Du hast jetzt ein paar Kriterien gesagt, zum Beispiel, wie, wie spezifisch ist so eine Bewertung? Ne? Da kann man schon mal sagen, wow, wenn das so allgemein sind, ja, der Produkt, very good, um, das everything it should, so etwa. Mhm. Und dann sagst du der ja gut, könnte auch überall stehen. Ne? Ja. Und wenn das irgendwie spezifisch wird, dann hätte ich jetzt auch ein Indiz dafür, dass das wahrscheinlich... Oder möglicherweise echter ist. Gibt es denn andere Dinge, die wir als ganz normale User und Nichtwissenschaftler anwenden könnten? Irgendwelche Kriterien, wo du sagst, da musst du drauf achten, das sieht schon, weil die Kontakte zum Beispiel von den Reviewern finde ich eher aufwendig dann zu verfolgen. Das weiß ich nicht, ob ich das tun würde für jedes
2: Produkt. Nee, das stimmt. Das ist auch nur begrenzt nachvollziehbar von Seite zu Seite. Also beispielsweise, wenn man jetzt irgendwie sieht, auf, so, auf, auf Yelp oder TripAdvisor, die teilweise wie so, ein, wie so ein soziales Netzwerk aufgebaut sind, da geht das schon eher. Auf Amazon ist das eher schwer nachzuvollziehen. Also ich, ich bin mir immer nicht so ganz sicher. Also vielleicht eine ganz persönliche ähm, Ansicht dazu. Ich finde es schwierig nachzuvollziehen. Man kann extrem ausführlichen Text lesen. Das kann ein int intrinsisch motivierter Mensch sein, der einfach die, dieses Produkt super findet. Der schreibt eine Seite Bewertung. Kann aber auch genauso gut sein, dass es eine vorformulierte Sache von der Firma ist. Ich weiß es nicht genau. Worauf ich persönlich einfach nur immer gucke, ist, naja, in so Online-Bewertungen, immer wenn man Menschen eine Bühne gibt, haben, habe ich das Gefühl, haben Menschen so die Tendenz, nicht nur über das Produkt zu erzählen, sondern auch, auch irgendwie viel über sich preiszugeben. Und dann gucke ich einfach so ein bisschen, okay, von dem, was ich lese, tickt dieser Mensch vielleicht so ein bisschen ähnlich wie ich oder, oder ist das vielleicht eher nicht so? Also ist, ist dieser Kunde ist der mir vielleicht ein kleines bisschen ähnlich, wie der so, wie der so schreibt, wie der so einfach so, wie der das Produkt beschreibt. Und dann, wenn ich so sehe, okay, in dem sehe ich mich so ein kleines bisschen, dann habe ich das Gefühl, dann, dann gewichte ich die in meiner Kaufentscheidung so ein kleines bisschen mehr. Natürlich kann ich dann nicht sagen, ob das gefälscht ist oder nicht.
1: Ja. Also ein Punkt, den, den ich tatsächlich mache, das ist so, so ein bisschen so ähnlich. Ähm ich gucke mir tatsächlich häufig, bevor ich was kaufe, die ähm, Bewertung bei den Einsterne oder die die, die Formulierung bei den Einsterne-Bewertungen an, um rauszufinden, ob da irgendein so Knackpunkt noch ist, den ich bei dem Produkt vielleicht irgendwie zum Beispiel so ein P-Nippel oder so ein F-Flansch, um das nochmal aufzugreifen. Wenn ich halt zu Hause den F-Flansch habe, hab oder ich habe das Beispiel jetzt immer noch nicht ganz verstanden, oft geht es mir dann tatsächlich so, dass ich dann darüber einfach ein viel differenzierteres Verständnis von diesem Produkt halt bekomme kommen, weil wenn da dann irgendeine Inkompatibilität oder sowas beschrieben wird, wo sich jemand richtig ärgert, weil das halt aus der Produktbeschreibung halt nicht entnehmen konnte und das ist genau ein Fall, den ich dann auch habe, das habe ich schon häufig erlebt, dass, dass mir das dann ähm,
2: auch tatsächlich dann hilft. Das ist eine sehr gute Strategie. Das, das ist erstmal eine gute Strategie, um seine Kaufentscheidung zu informieren, so nach dem Motto, okay, wenn das wirklich das ist, worüber sich die Leute beschweren, damit kann ich leben, das ist, das ist eine super Kaufstrategie, das haben wir auch in, ein, in einer Forschungsarbeit aufgegriffen. Aber abgesehen davon macht das auch sehr viel Spaß. Man muss mal, also eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, was Online-Bewertungen in der Freizeit angeht, ist so, sich auf Google Maps mal ein sterne durchzulesen von so Geschäften, die man auch so persönlich kennt. Es ist unglaublich, was man da teilweise liest. Ja, ja, das sind ja teilweise echt persönliche
1: Abgründe. Ja. Ich meine, ich mache das ja auch, ich, mache, ich habe ja jetzt beruflich viel auch mit Apps im App Store zu tun, hm. wo man eben auch Sternebewertungen bekommt. <lacht> und, da äh, da gibt's dann auch so Phasen, da will man sich mal so ein bisschen selber bestätigen, da liest man sich erstmal die Fünf-Sterne-Bewertung durch ja. und geht dann sehr beruhigt ins Bett und sagt, "Es ist ein schöner Tag. Und manchmal br braucht man dann auch so diese, diese, äh, leicht, äh, sadomasochistische Art und guckt sich dann wirklich mal diese Ein-Sterne-Bewertung an und da gibt's dann teilweise wirklich Situationen, da gehst du wirklich, da gehst du auf den Boden vor Lachen, ja. also da, wo Leute teilweise Sachen reinschreiben, ähm, also, das ist so, das ist, das, das ist klar. teilweise, also, die verarbeiten der persönlichen Traumata habe ich manchmal den Eindruck, häufig oder immer wieder geht das auch mal so in Richtung Verschwörungstheorien, <lacht> wo dann Leute halt irgendwie, also, neulich hatten wir auch bei so einer App, dann so Theorien, wo wir die Daten alle hinspeichern. <lacht> Und ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, das ist eine von wirklich wenigen reinen Offline-Apps, die wir haben, die keinerlei Konnektivität nirgendwo machen. Wir speichern auch nicht mal Serverlogs oder irgendwas. Es ist einfach eine Offline-App. Und dann hat da jemand dann quasi öffentlich erklärt, wo diese Daten überall hingespeichert werden, die wir da quasi ja übertragen. Und hat dann auf Basis dieser Verschwörungstheorie, die einfach mit der Realität gar nicht so wahnsinnig viel zu tun hatte, dann halt eine Ein-Sterne-Bewertung Vergeben und damit quasi so, ja, so mit der Menschheit und in dem Fall auch mit unserem Kunden halt auch abgerechnet, was dann, ja, das klingt jetzt lustig, aber das ist natürlich, wenn du dann am Ende halt irgendwie auch versuchst, da ein gutes Gesamtbild abzugeben, ist das teilweise schon ganz schön frustrierend. Ja. Weil, ähm, ich meine, früher konnte man gar nichts gegen machen, konnte man auch irgendwie noch nicht mal kommentieren. Heute kann man zumindest halt versuchen, das Ganze halt diplomatisch noch zu kommentieren. Auch wahrscheinlich eine Reaktion der Anbieter darauf, dass das irgendwie ja, ein paar Stellen auch einfach ein bisschen entartet ist.
2: Ne? Ja, also ja, na, natürlich, man, das ist lustig. Wenn man selbst betroffen ist als ähm, Verkäufer oder Anbieter, äh, ist es nicht so lustig. Aber es ist wirklich, teilweise sagen die Kunden einfach mit den mit dem Bewertungen mehr über sich aus als über das Produkt. Also ich habe beispielsweise heute meinen Handyvertrag verlängert. Ähm, kein Mist. Ich habe ich hab den vor zwei Jahren angefangen, habe mich so ein bisschen schlau gemacht, Bewertungen gelesen. Ja, und wenn, wenn ich dann so eine Ein-Sterne-Bewertung sehe mit, mit dem Titel äh, Ein-Stern, ich habe in meinem Dorf keinen Empfang. Also bitte. Was ist das denn? <lacht> also tut mir leid.
0: Ähm, Dominik, es da, gibt ja auch noch immer diese Meta-Bewertung, wo du dann eine Bewertung hast und du hast dann so und so viele Leute, fanden die Bewertung
2: hilfreich. Ja. Wie sinnvoll ist das? Gute Frage. Ich finde es sehr sinnvoll. Also ich glaube, entstanden ist das damals so ein bisschen hinter dem Gedanken, und da gibt es unglaublich viele Arbeiten tatsächlich zu, die sich in meiner Meinung nach relativ starken Unwichtigkeiten verfranzen. Aber generell diese Meta-Bewertungsfähigkeit, die den Helpfulness-Score, so nenne ich das jetzt mal, so wird das auf Deutsch immer genannt, abzugeben, ist, glaube ich, dadurch entstanden, dass man halt so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen finden wollte. Man hat eine Kamera, die hat tausend Bewertungen, die gucke ich mir jetzt nicht alle an, deswegen brauche ich ein Merkmal, Helpfulness-Score, nach dem ich dann sortieren kann. Ähm, Finde ich generell nützlich, denn das hilft dem Kunden, okay, genau die Sachen zu finden, die ich eventuell lesen will. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht so richtig, der, der letzte Wahrheitsschluss, halt weil so ein Produkt hat ganz viele Charakteristika Kunden haben, sind ganz unterschiedlich in dem, was sie, was sie gut finden. Das heißt, im Endeffekt komme ich nicht, nicht drum herum, viele Bewertungen zu lesen. Aber generell finde ich das eine nützliches, äh, nützliche Sache.
0: Der Ansatz ist ja Schwarmintelligenz, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Also man setzt darauf, dass natürlich der eine oder die andere hat eine komplett andere Perspektive auf ein Produkt als du oder als ich. Ja. Und die These wäre wohl die, dass man sagt, wenn genügend Leute bewerten, dann im, im Mittel gleicht sich das dann so an, an, auch an deine Bedürfnisse. Sei denn, du hast vollkommen extravagante oder ausgefallene Bedürfnisse. Funktioniert das deiner Erkenntnis nach? Also jetzt mal, ich frage jetzt den Wissenschaftler, nicht den Käufer.
2: Im Wissenschaftssprech würde ich sagen, ein Produkt hat eine latente, eine unbeobachtbare Qualität. Also, die, also, ein, ein, ein Produkt hat eine Qualität. Kunden versuchen, diese Qualität rauszufinden. Wenn ich, wenn ich genug Kunden habe, die die, die die Bewertung abgeben, dann werde ich es im Mittel irgendwie schaffen, vielleicht diese Qualität so ein bisschen zu treffen. Wir wissen, dass da Verzerrungen drin sind. Beispielsweise geben eher Kunden eine Bewertung ab, die zufrieden sind. Die, die unzufrieden sind, geben vielleicht eher nicht so eine Bewertung ab. Aber im Mittel kann man Produkte ihrer Qualität, also wenn beispielsweise, wenn ich zehn Produkte habe, jedes Produkt hat tausend Bewertungen, dann kann ich die schon so ein bisschen äh, ranken, was jetzt die guten sind und was die schlechten sind. Das heißt, je mehr Bewertungen äh, ich für so ein Produkt habe, dann dann ergibt sich schon ein Bild, würde ich sagen, definitiv. Ähm, Nochmal zurück zu diesem Helpfulness-Score. Wenn ich für, wenn ich genug Kunden habe, die so hilfreich auf eine Bewertung klicken, dann dann kann das auch auf jeden Fall helfen. Also dann wird sich irgendwann die Bewertungen rauskristallisieren, die gut sind. Was ich da nur irgendwie so ein bisschen schwierig finde, ist, ähm, wenn man sich jetzt das Design von so einer Plattform vorstellt, von so einer Online-Bewertungsplattform, ne, dann und dann ist es jetzt so, es gibt ein Produkt und das Produkt mit den meisten Hilfreich-Votes hat irgendwie zehn Hilfreich-Votes bei einer Bewertung. Dann wird das jetzt immer oben gelistet. Und wie das ja immer so ist, Internet hat unendlich Shelf-Space, also man kann ganz viele Bewertungen haben, aber nur... Äh, limitierte Darstellungsspace sozusagen. Das heißt, ich bin ein Kunde, ich liste nach dem Hilfreich-Score, sehe dieses mit zehn Bewertung, klicke auf Hilfreich. Das heißt, ähm, der Teufel macht immer auf den größten Haufen <lacht> Das heißt, man hat im Grunde, obwohl man eine Fülle an Informationen hat, so ein eingeschränktes Sichtfeld, weil alle quasi nur noch auf diese Bewertung kommen, die wahrscheinlich auch hilfreich ist, die, die dann nur, die dann nur lesen, vielleicht noch ein, zwei andere, aber nicht weiterklingen. Das heißt, es ist eine gute, ein guter technologischer Lösungsansatz, ja. aber schützt auch nicht davor, dann am Ende des Tages. Äh, Aufwand zu investieren, auch andere Sachen zu lesen.
1: Genau, vor allem wenn ich jetzt als als äh, fake, als jemand, der das faken möchte, es faken will, dann muss ich ja im Prinzip quasi nur die falsche Bewertung halt im Metascore wieder ein paar Mal als sehr hilfreich bewerten. Ja, genau. Da brauche ich mir dann meinetwegen eine Insta-Farm zu auf, die das dann halt irgendwie macht.
2: Richtig.
1: Und dann ist quasi wieder das Gleiche. Und dann haben wir diesen selbstverstärkenden Effekt. Ähm, du hast gerade in einem Nebensatz äh, noch was gesagt, was ich ganz spannend fand, was mich auch total triggert. Nämlich dieses... Ähm, äh, häufig bewerten die Leute, die besonders zufrieden sind, mhm. äh, ein, ein Produkt häufiger, ähm, was, was mir da sofort äh, eingefallen ist oder aufgefallen ist, dass ich die subjektive Wahrnehmung habe, ähm, dass es, dass diese Online-Bewertungen ganz häufig in die Extreme abdriften, ja. dass halt Leute, die sehr zufrieden sind, sagen, ja komm, maximal fünf Sterne und dann die Leute, die irgendwie weiß ich nicht, einen schlechten Tag haben, gerade irgendwie mit der Frau sich gestritten haben oder vielleicht wirklich das Produkt nicht so geil finden, dann, dann sagen, komm, den hau ich jetzt mal so richtig in die Pfanne und schreibt mir mal so alles von der Seele und gibt dann einen Stern. Und, ja. Also wenn ich das teilweise auch so sehe in der Übersicht, dann sehe ich halt irgendwie, äh, weiß ich nicht, 40 Prozent der Bewertung ist halt auf einen Stern, die anderen 40 Prozent oder andere 40 Prozent sind auf fünf Sterne und äh, ein relativ kleiner Teil, der wuselt dann halt so in in der in der Mitte. Wie, ja. was, was hast du dazu oder was ist denn da jetzt so aus, aus der Forschungssicht so
2: die die Meinung wie, wie geht man damit um? Ist eine gute Frage. Also man diese diese Form, die sich dann in der Bewertung ergibt, man kann sich das so vorstellen, wenn man auf der X-Achse sich so vorstellt, ein bis fünf Sterne mit so kleinen Säulen, dann die Säule bei fünf ist am größten, äh, bei vier wird sie dann kleiner, drei und zwei gibt es fast gar nicht und bei eins ist dann wieder relativ hoch. Diese Form, die sich ergibt, die nennt man J-Kurve oder J-Shape. Äh, und das, es gibt verschiedene Ansätze. Also beispielsweise der, die Höhe bei den Fünf bei den Sternen, sagt man, ist der Purchasing-Bias. Also die Leute, die das Produkt gekauft haben, die finden das erstmal tendenziell gut, deswegen haben sie es überhaupt erst gekauft. Ja. Und ähm, das heißt, man hat wahrscheinlich schon generell eher eine gute Meinung bei den Leuten, die das gekauft haben. An, wenn man jetzt das vergleicht mit 100 äh, zufälligen Leuten, die ich aus der Bevölkerung ziehe, das heißt, da hat man schon eher, eher hohe Bewertungen. Und die Leute, die das dann noch, die dann noch eine Bewertung abgeben, also nochmal eine Teilmenge von denen, die gekauft haben, die machen das, weil weil sie ganz zufrieden sind, weil wenn die diese Glücksgefühle haben, dann, dann geben sie vielleicht eine Bewertung ab, wollen, auch, wollen vielleicht auch zeigen, was sie für einen klugen Kauf gemacht haben, auch wenn man in einem guten Restaurant gewesen ist und sich darüber erlassen kann, wie toll denn das Steak gewesen ist oder wie Insidermäßig denn jetzt bitte diese neue Asiaküche gewesen ist, dann kann man das immer gut über eine gute Bewertung machen. Wenn ich eine schlechte Bewertung abgehe, aha, dann offenbart das ja auch über mich als Kunden, dass ich vielleicht nicht so eine gute Kaufentscheidung gemacht habe. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch echt ein Träger so, wenn die Kamera nach nach zwei Stunden kaputt gegangen ist, wenn wenn mein Drucker beispielsweise nicht die Anschlüsse hat, die der Hersteller irgendwie versprochen hat, oder wenn ich nur so eine mich so über so eine nervige App anmelden muss, damit ich überhaupt einen Scan machen kann, und dann muss ich schon so ein bisschen mein, meinem Ärger freien Lauf lassen und genau und Ärger. Äh die Einstellungbewertung rauszuhauen und die Freude und das Darstellen, dass ich eine gute Kaufentscheidung gemacht habe. Das sind wirklich die salientesten Motive, eine Bewertung abzugeben, auf jeden Fall. Und wenn man sich jetzt fragt, eigentlich kann es ja nicht sein. Das ist ja wahrscheinlich nicht das wahre Bild. Denn wenn ich mir so, in der Natur sind Sachen ja häufig normal verteilt. Und wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt 100 Kunden wenn ich, wenn ich die zwingen würde quasi oder wenn ich denen das Produkt schenken würde, sagen wir mal, und dir dann sagen würde, so bitte gebt mal eure ehrliche Meinung ab, wahrscheinlich hätte man dann so ein kleines bisschen was wie eine Normalverteilung, aber das ist halt in so Online-Bewertungssystemen gegeben, den Umständen, die wir gerade erläutert haben, unmöglich irgendwie zu schaffen. Aber was ähm, Akademiker äh, oder Leute, die in dem Bereich forschen, immer sagen, so, okay, die Bewertungsverteilung, die sind zwar j-förmig, wir wissen, da sind Verzerrungen drin in Hülle und Fülle, aber... Was diese Bewertungen trotzdem noch schaffen, ist einigermaßen gut, diese Produkte nachher zu ranken. Also gegeben, wir wissen, die sind verzerrt. Alle Produkte hätten beispielsweise gleich viele Bewertungen. Dann, wenn ich dann den Durchschnitt bilde, 4,5 Sterne, 4,4 Sterne, was auch immer, ähm, ähm, kann, man, kann man trotzdem noch quasi die Produkte ihrer Qualität nach ranken.
0: Das klang gerade ein bisschen so, Dominik, als ob. Ähm, Leute, die das gekauft haben und erstmal jetzt zufrieden sind, als ob sie sich mit einer super Bewertung so intuitiv vor Kaufreue schützen würden, so nach dem Motto <lacht> eigentlich habe ich es nicht wirklich gebraucht und so richtig geil ist auch nicht, aber hey, ich habe gerade 98 Euro ausgegeben und ich bestätige jetzt mir und der Welt eigentlich gut gemacht, Alter. Ja. Oder gibt's das nicht, das Phänomen?
2: Doch, doch. Also wir haben da so ein Working Paper zu. der Self-Enhancement-Theorie. Also ich habe eine gute Kaufentscheidung getroffen, aber keine sehr gute. Aber es ist so ein bisschen Selbstbestätigung. Ich muss mir jetzt auch mal selbst demonstrieren, dass es irgendwie das Richtige war. Mhm. Das ist jetzt nicht die Erklärung, warum es nur fünf Sterne gibt. Aber so eine kleine Teilerklärung. Es ist wie gesagt so ein Poppourri aus verschiedenen Verhaltensmustern, die da so zum Tragen kommen. Mhm. Ja. Jetzt so im Freundeskreis würde ich das jetzt eher äh, vermuten. Mhm wo ich jetzt gerade
1: irgendwie mir ein special Smartphone irgendwie so mit Knickfunktion und sonst was und dann ja, ja. komme ich halt um die Ecke und zeig das so meinen besten Kumpel und sage, ey, guck mal, wie geil das ist hier. Das. Dein iPhone kann man zwar nicht knicken in der Mitte. Kann man, einmal. <lacht> das ist bewiesen worden. Einmal geht's. Genau, dann direkt ein Sternbewertung ist beim Knicken kaputt gegangen.
2: Ich wette, das gibt es. <lacht>
0: Dominik, wie fügen sich eigentlich die Q&As ein? Mir fällt auf, dass in Ermangelung von, von meiner Fähigkeit einzuschätzen, die Bewertungen zu beurteilen sind, dass ich die, die Fragen und Antworten lese, einfach auch um zu gucken. Oft antworten ja nicht die Verkäufer, sondern Leute, die das Produkt gekauft haben. Und ich versuche, daraus über Bande gespielt quasi die zu beurteilen, wie gut ist das oder was für Leute kaufen das? Und da kriegst du ja auch ein, ein Abgründe an, an Bandbreite. Also da gibt es Leute, die einfach ganz normal geradeaus antworten, ja, das, der A-Nippel passt auch auf den B-Flansch. Aber du kriegst auch sowas wie, ähm, Idiot, wenn du ein so und so hast, passt das natürlich nicht. Steht doch in der Beschreibung so Zeug. Ja. Und da, dann frage ich mich, also spielt das, beeinflusst das, die Review-Qualität, hast du das auch untersucht oder ist das ein anderes
2: Kapitel? Nee, aber dazu gibt es eine Arbeit. Ne? Ähm, jemand, den ich einigermaßen kenne, hat dazu letztens ähm, eine Arbeit verfasst, die ist noch gar nicht so lange, bis die erschienen ist. Ähm, wenn ich die Ergebnisse richtig im Kopf habe, war es so. Also, erstmal, diese Frage-Antwort-Sachen sind extrem wichtig. Mhm. Ähm, wie du sagst, kommen da manchmal komische Antworten zustande. Ich glaube einfach, ähm, durch den Kontext ähm, von von diesen Fragen, also weil wenn ich mich richtig erinnere, ist es auch so, man bekommt eine, eine Frage, eine E-Mail in sein Konto geschickt und dann steht dann drin, ähm, können können Sie diese Frage beantworten und dann erlassen sich Leute teilweise in extremen Ausführungen und Sie sind gerade irgendwie in, in dem Moment drin. Aber äh, ich habe mich auch selbst schon dabei ertappt, wie ich Frage, Antworten durchgeguckt habe, beispielsweise wenn ich, wenn ich wissen wollte, ist da vielleicht irgendein Accessoire bei, ist dieser Anschluss irgendwie da, ist das kann man das auch über Smartphone bedienen, was auch immer. Also die sind relativ wichtig. Und was diese Arbeit jetzt rausgefunden hat, ähm, die, die haben sich angeguckt, was passiert mit den Bewertungen, nachdem diese Funktionalität Frage-Antwort eingeführt wird. Ach. Und ähm, was was denkt ihr, was mit den Bewertungen passiert, nachdem man diese Frage-Antwort-Möglichkeit hat, verglichen mit bevor man die hatte?
0: Ich habe nicht die geringste Ahnung, Jens. Hast du eine Idee? Boah,
2: keine Idee, ne? Okay, also ähm, man muss sich vorstellen, diese Frage antworten, die ist eigentlich dazu da, um nochmal so ein bisschen Unsicherheit zwischen Kunden und dem Produkt abzubauen. Mhm. Was vorher hauptsächlich äh, durch die Online-Bewertung passieren sollte. Naja, wenn man jetzt so ein zusätzliches Tool hat, um Produktunsicherheit abzubauen... Dann sollten die Kaufentscheidungen doch im Durchschnitt ein bisschen besser werden. Ich kaufe eher das richtige Produkt, was zu mir passt, was mir gefällt, wenn ich nachher, wenn ich noch ein zusätzliches Tool habe. Und das heißt, diese Sachen haben herausgefunden, dass, wenn ich mich richtig erinnere, dass die, dass die Bewertungen, nachdem das Frage-Antwort-Ding eingeführt wurde, besser werden. Warum? Naja, man hat bessere Kaufentscheidungen durch Kunden. Ach. Also ein, ein kleines Stückchen besser kann ich mich mal dem, dem richtigen Produkt zuordnen. Und wenn ich das dann bewerte, naja, dann ist doch klar, dass die Bewertung danach auch ein bisschen höher ist. Muss ich ja beim Nachgang auf jeden Fall nochmal noch mal genau nachlesen. Das alles mit Disclaimer, was meine, was meine Erinnerung noch hergibt von der letzten Lektüre.
0: <lacht> es ist ein unglaublich faszinierendes Thema, wie ich jetzt an unserer aller Leidenschaft merke. Die Chinesen habe ich gelernt von einem China-Kenner haben ein wesentlich größeres Informationsbedürfnis als wir als Kunden, also im westlichen Hemisphären. Was sich in, darin bemerkbar macht, dass auch bei niedrigpreisigsten Produkten einfach ein großer Dialog entsteht. Auch die Art und Weise, wie Produkte abverkauft werden, ist grundsätzlich anders. Es basiert viel, viel stärker auf einer Beziehung zwischen Käufer und Verkäufer. Und kleine Online-Händler haben sich richtig Nischen erarbeitet, indem sie so kleine, so richtige Shows machen und mit einer großen Gefolgschaft lustige Dinge erzählen über die Produkte, die die Eigenschaften rühmen, sagen, was dazu passt. Und ähm, manche haben es da so richtig, kriegen da so eine so eine B-Promi-Berühmtheit. Was können wir über uns als jetzt sagen wir mal? Ich vermute, du hast den deutschsprachigen Raum untersucht, vielleicht sogar auch nur Deutschland. Gibt es für uns irgendwelche Eigenschaften in Abgrenzung zu anderen Kulturen, wo man sagen kann? Wir sind als Bewertende eher Leute, die auf dieses oder jenes achten oder so oder so reagieren.
2: Puh, für Deutsche an sich finde ich schwer zu sagen. Vielleicht mal, vielleicht mal eine generelle Sache. Es gibt eine Arbeit tatsächlich, die hat sich angeguckt, wie wirkt sich die kulturelle Distanz zwischen dem Bewerter und dem Bewertungsgegenstand aus. Also kulturelle Distanz... Ähm wurde beispielsweise operationalisiert durch solche Forsch Forscher wie Hofstede, die haben gesagt, Kulturen kann man ganz grob beschreiben über die Charakteristika, ähm, ähm, oh, Power Distance, also da gibt es so verschiedene Charakteristika und je weiter, beispielsweise also wenn man einen Tourist hat aus Land A und der ist relativ weit entfernt zum Restaurant äh, im, in Kultur B, dann führt die Distanz dazu, dass die Bewertungen tendenziell ein bisschen besser werden als Kunden, die aus dem gleichen Kulturkreis kommen wie das Restaurant. Ach. Also Distanz führt zu besseren Bewertungen. Aber deine Frage ist, glaube ich, so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Nämlich, okay, was kann man über Leute aus Deutschland als Bewerter sagen? Dazu habe ich tatsächlich noch überhaupt nichts gelesen. Generell würde ich, glaube ich, sagen, Leute aus Deutschland, das ist ein kleines Besserwisser-Völkchen. Wenn ich da Bewertungen lese, dann habe ich das Gefühl, dann wissen immer alle alles richtig gut, richtig genau und auch so ein teilweise ein bisschen besser, als vielleicht der, der andere Bewerter. Da gibt es tatsächlich Arbeiten zu, dass Leute te teilweise in Bewertungen dazu tendieren, andere Bewertungen eventuell um zu verbessern, wenn sie mit denen nicht übereinstimmen. Also da passieren auch so ein bisschen Interaktionen zwischen. Das ist aber, wie gesagt, eine Mutmaßung. Ähm, da habe ich noch nichts zu gesehen. Den, den
1: Effekt habe ich ein paar Mal schon in so Online-Foren, also jetzt gar nicht so sehr in, in, der, in klassischen Bewertungsportalen, aber in so quasi so freiwilligen, Portalen, wo sich dann Menschen zu einem Interessengebiet auftauchen, wo ich irgendwie so den Eindruck habe, da, da kommt irgendwie so eine Frage und dann kannst du irgendwie so rückwärts zählen, so willst, weiß ich nicht, von, von sechs irgendwie an runter und irgendwann kommt zu so dieser Punkt, da kippt das und dann schreibt irgendjemand, ja gut, aber das hätte man jetzt auch eigentlich da und da schon nachlesen können und ja so lesen, wer cool, wenn man das könnte und dann kommt da irgendwie so ein Kommentar unter der Gürtellinie und dann so komplette Armageddon-Stimmung und Weltuntergang und irgendwie, und dann hauen sich alle irgendwie nur noch, bis dann irgendwann der Moderator den, 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 den Chatverlauf irgendwie einfach beendet, weil es halt irgendwie total eskaliert. Ist das jetzt auch einfach nur subjektive Wahrnehmung oder ist gibt es da auch irgendwie einen Effekt, wie man das erklären kann, dass sowas... Passiert Oder ist das auch vielleicht so ein deutsches Phänomen, dass man es da einfach immer besser weiß und sich dann in so einen so ein Wettkampf irgendwie auch mit den anderen Leuten, die sich da schreiben, begibt? Oder was ist das für ein Effekt?
0: Oh,
2: das ist eine gute Frage. Ich glaube, du hattest recht, da du gesagt, dass das gibt bei Online-Bewertungen weniger. Also da, da bezieht man sich teilweise schon auf, auf den Gegenstand. So ein bisschen Interaktion zwischen den Bewertungen gibt es, aber extrem gering. Insofern ist das auf jeden Fall so. Also beispielsweise ähm, ähm, Fra Frage-Antwort-Foren sind eben wichtig. So beispielsweise Stack Overflow, wenn man programmiert. Da ähm, schreibt dann jemand, okay, wie kann ich in Python eine For-Loop schreiben? Wie kann ich in Python meine, meine CSV-Daten einlesen? Also ganz, ganz grundlegende Fragen. Und dann gibt es eine Antwort. Und manche Leute müssen dann erstmal richtig reinhauen, so, wow, wenn, wenn du das nicht kannst, dann lass deinen PC am besten gleich aus oder so, wie, wie du gesagt hast. So, so was sieht man schon. Ich würde sagen, das kann so aus der Dynamik der Konversation rauskommen. Oder wenn auch beispielsweise Leute bei, bei Themen wie nicht übereinstimmen, wie ist das oder das der richtige Weg. Und ganz viel ist, glaube ich, halt auch getrieben ganz, ganz banal durch die Anonymität des Internets. Also da... Anonymität bringt teilweise, glaube ich, wirklich das Schlimmste in Leuten hervor, da werden dann, bei Bewertungen ist noch relativ harmlos, da werden vielleicht gefälschte Bewertungen gegeben, aber bei solchen, bei solchen Foren, da werden dann natürlich Schimpfwörter ausgepackt, diffamiert, Leute, Leute beleidigt und dann, wie du schon gesagt hast, dann muss ein Moderator einschreiten oder Threads werden dann einfach eingestellt. Und ähm, das ist, glaube ich, auch beispielsweise der Grund, es gibt auch diese, diese berühmte Plattform Reddit, was ja eigentlich ein Riesenforum ist, wo sich Leute austauschen, dass die Moderatorbots eingeführt haben, die sind programmiert, auf bestimmte Sachen hinzuweisen, äh, ja. Kommentare eventuell zu moderieren. Und ähm, das ist auch einer der großen Forschungszweige, die ich mir angucke, wie ist user generierter Content, also was schreiben Leute im Internet, ähm, wie, wie kann das irgendwie sinnstiftend genutzt werden und ein großer Forschungszweig guckt sich an, okay, wie können wir eigentlich die Interaktion oder die Konversation von Menschen so im Internet gestalten, dass da nicht, wie du, wie du beschrieben hast, dass das alles aus dem Ruder läuft, sondern dass das in maßvollen und sinnstiftenden Art und Weisen passiert.
1: Ja, aber nehmen wir da mal so diese humoristische Komponente raus. Mir ist das ein paar Mal schon aufgefallen, wenn wir jetzt wirklich auch in einer, in einer akademischen Diskussion sind. Auch ich, ich nehme jetzt mal als Beispiel wirklich so ein komplexes IT-Projekt. Mhm. Ähm, wenn es da Situationen gibt, ähm, die zu lange in Schriftform, jetzt mal als Beispiel per E-Mail hin und her, ähm, ausgetauscht werden, habe ich irgendwie schon häufig gedacht, ähm, solange du jetzt nicht Leute, die vielleicht wirklich genau auch mit einer sehr differenzierten Sprache beschreiben können, auch irgendwie vielleicht so dem, dem Gegenüber halt auch einen gewissen Raum äh, lassen können oder, weiß nicht mal, so ein bisschen plakativer formuliert. Ähm, wenn du Schriftsteller länger per E-Mail austauschen lässt, geht das, glaube ich, eine ziemliche Zeit lang gut. Aber jetzt gerade so in einem, in einem klassischen IT-Kontext habe ich den Eindruck, so, so, auch so ein E-Mail-Stream neigt irgendwann dazu, dass es Missverständnisse gibt, dass man dann irgendwie von den fünf Punkten, die da beschrieben werden, irgendwie nur die ersten drei so richtig gelesen hat und dann beim vierten ist schon irgendwie so, hat man vielleicht nicht mehr so die Aufmerksamkeitsspanne. Und Mir ist das ein paar Mal schon aufgefallen, dass manchmal so E-Mail-Konversationen zum Eskalieren neigen, obwohl die Leute sich eigentlich kennen, sich gut finden, sich niemals streiten würden, wenn die zusammen am Tisch sitzen würden. Und da habe ich oft schon so gesagt, das ist dann auch vielleicht einfach so die Grenze unserer... Ja, Schriftkommunikation, die ja manchmal auch da erreicht ist und manchmal hilft es da einfach, wenn man dann eine Zoom-Konferenz dann irgendwie dazwischen hat, wo man einfach so andere Emotionen auch auffangen kann, die man vielleicht in der Schriftform einfach nicht so umfassend ausdrücken kann. Weiß ich nicht, was dann genau der Effekt ist, aber so kommt es mir vor.
2: Ja, absolut.
0: Aber das wäre doch mal ein super Vorschlag, wenn man bei Amazon regelmäßig so Zeitpunkte hätte, wo sich... Käufer und Interessenten in einer Zoom-Konferenz zu einem Produkt austauschen würden, fände ich
2: super. Das wäre ja witzig. Wieso
0: hast du das gekauft und wieso brauchst du das und wieso wie war das und so weiter. Hat das Thema Unboxing uh. auch irgendeine Relevanz auf die Bewertungen? Sind Leute, die unboxen, ähm, bessere, bewerten die dann auch? Oder, oder ist das dann schon abgefallen feiert oder ist das überhaupt Gegenstand deiner Forschung auch, Dominik?
2: Ganz heißes Thema, ganz heißes Thema.
0: <lacht> Warum? <lacht> ähm,
2: also ich habe letztens, ähm, da, das ist glaube ich schon so wirklich im Moment mit Forschungsgrenze. <lacht> ähm, es gibt Versuche zu gucken, wie bewerten sich beispielsweise ähm, Livestreams von Product Endorsements, also beispielsweise Verkäufer heuert einen Influencer an, der live auf Instagram in, in Videos ähm, das Produkt vorführt. Wie wirkt sich das auf die Verkäufe aus, auf die Bewertungen aus? kann ich noch gar keine gesicherten Erkenntnisse sagen. Ich denke mal, ja, wahrscheinlich verkauft sich das dann mehr. Die Bewertungen werden auch besser. Und Aber die Frage ist dann so, wie, wie, wie groß ist der messbare Effekt? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da was gibt. Ähm, zweite Sache, äh, es gibt äh, wahrscheinlich viele Streamer, auf YouTube, auf Twitch, die damit ihr Geld verdienen. Erstmal lassen sie sich Produkte zuschicken, betreiben Werbung darüber. Über solche Sachen bekommen die extrem viele Zuschauer, bekommen extrem viele Abonnenten, worüber die wiederum noch mehr Geld verdienen, erreichen eine unglaubliche Masse, was dazu führt, dass sie noch mehr, noch bessere Werbeverträge bekommen können, je mehr Zuschauer die in der Regel haben. Und es ist eine sehr große Industrie. Also ich glaube, Unboxing, Streamer-Endorsements, dass da kommt man nicht drum rum. Genauso wie Influencer-Marketing heute auf Instagram ist eigentlich quasi schon ein alter Hut geworden, würde ich fast sagen.
0: Was wissen wir denn über Konsumenten von Unboxing-Videos? Ich habe es noch nie verstanden, wieso man das <lacht> anguckt. Gibt's da irgendwas? Ja,
2: die sind wahrscheinlich ein bisschen jünger als der Durchschnittskonsument, weil das, weil das halt auch gerade ein Medium ist, was, was junge Konsumenten anspricht, was, was junge Konsumenten gerne in Kauf nehmen, die vielleicht nicht nicht sich auf konventionelle Art und Weise über Produkte informieren. Aber mehr kann ich dazu tatsächlich auch gar, noch gar nicht so richtig sagen.
0: Was ist denn überhaupt so der Motor hinter dieser Forschung? Also ich finde es äh, absolut spannend, was treibt dich denn persönlich an? Was hat dich dahin gebracht? Zufall oder hast du irgendein einschneidendes Erlebnis mal gehabt, wo du sagst, das will ich jetzt genau wissen? Oder wie kommst du dahin in
2: diese Ecke? Na, das ist eine gute Frage. So als, als Doktorand war der war die Motivation so, ich will ich will irgendwas rausfinden, egal wie klein oder wie groß. Ich will jetzt was rausfinden. Ich, ich möchte eine Software schreiben, die mir diese Daten erstmal auf den PC bringt und dann will ich was rausfinden, wo, wo, wo ich nachher sagen kann so, das habe ich jetzt gemacht und das ist auch wirklich eine gesicherte Erkenntnis. Das war so in den frühen Jahren glaube ich, so meine Motivation. Und dann kommt so ein bisschen das Tief, so ach, warum ist das eigentlich relevant, was was ist das denn jetzt genau, wenn wenn jetzt wenn jetzt dieser Airbnb-Verkäufer 5% mehr äh, mehr Ausbuchungsquote hat, ist das jetzt wichtig, ist das nicht wichtig? Und dann irgendwann kommt so ein bisschen, je, je weiter man da rein reinwächst, desto mehr merkt man so ein bisschen die Auswirkungen von dem Ganzen. Also ein ganz banales Beispiel, vielleicht war das auch die Geschichte, worauf Jens eingänglich angesprochen hat. Ähm, nach meiner Doktorarbeit, irgendwann war ich mit meinem Auto unterwegs zwischen Paderborn und meinem Heimatdorf und ähm, wir hatten einen Platten, äh, kurz vor Altenbeken. Wer schon mal durch Ostwestfalen mit dem Zug gefahren ist, in Altenbeken hält eigentlich fast jeder Zug, äh, vor kurz vor Altenbeken hatten wir einen Platten und ähm, dann habe ich auf meinem Handy geguckt, okay, ähm, es war, glaube ich, an einem Samstag, welche, welche Autowerkstatt hat noch auf. Ich habe mir jetzt nicht selbst selbst zugetraut, den platten Reifen zu, zu wechseln, weil ich wusste auch nicht, mache ich da irgendwas kaputt. Ich habe zwar schon mal einen Reifen gewechselt, aber einen geplatzten Reifen noch nie. Ach so, genau, mein Reifen ist geplatzt kurz vor Wegen, richtig. Dann habe ich die die nächste Autowerkstatt angerufen, die ich dann über die Bewertung gefunden habe. Ähm, der Mann äh, von der Autowerkstatt ist super schnell zu uns hingekommen, er äh, hat den Reifen gewechselt und als ich dann schon bezahlen wollte, hat er gesagt, ähm, ich hatte mir so vorher im Kopf gedacht, na, so zwischen 15 und 100 Euro, war jetzt auch äh, kurz vor Feierabend, äh, zwischen 1500 und Euro bin ich sicher dabei, aber der Mann meinte einfach nur zu mir, nee, ähm, das geht heute aufs Haus, lassen Sie mir einfach eine gute Bewertung da. Und äh, dann haben wir das Ganze geregelt. Wow. Und dann, man, man, man forscht halt die ganze Zeit so über Online-Bewertungen und ähm, fördert vielleicht auch wichtige Erkenntnisse. Aber wenn, wenn man das das erstmal selbst in, einem, in seinem Leben erlebt, das war jetzt ein relativ, weiß nicht, ich fand das ein bemerkenswertes Erlebnis. Da merkt man erstmal doch, okay, das ist nicht nur für Amazon relevant, das ist nicht nur für Yelp relevant, sondern auch wirklich für den Autoschrauber von nebenan. Und das fand ich relativ krass.
0: Ja, das ist richtig, ja. Ich bin auch schon oft äh, angesprochen worden, und gebeten worden, eine gute Bewertung zu hinterlassen. Und das mache ich dann tatsächlich auch, wenn ich mich irgendwo wohlgefühlt habe. Und es ist in Deutschland meines Erachtens, es ist eine ganz subjektive Meinung, nicht so etabliert wie zum Beispiel im angelsächsischen mhm. Sprachraum, dass man sich ähm, eine Empfehlung gibt. In Deutschland muss du es dazu sagen, sagen, bitte bewerten Sie uns gut. Ähm, und dann fühle ich mich auch ganz heilig, wenn ich dann nicht so, oh, ja, das stimmt, das war richtig klasse. Und jetzt gucke ich mal, dass ich das finde. Kompliziert genug ist es ja, je nachdem, wo ich bewerte. Und gebe das dann rein und dann fühle ich mich, als ob ich ein richtig fettes Trinkgeld gegeben hätte, mhm. weil ich eine gute Bewertung abgebe. Ja. Das ist deutsch, oder? Keine Ahnung.
2: Ja, vielleicht ein bisschen schon. Aber ich glaube auch, dass es äh, woanders eher gibt, gäbe ist, dass man weiß, dass es, dass es wichtig ist. Aber ähm, das hat mir auf jeden Fall nochmal so richtig gegeben, okay, das, was man macht, das ist nah am Leben dran. Und das ist wichtig ja. für mehr Leute, als man, glaube ich, denkt. Mhm. In, in beide Richtungen, glaube ich. Ne? Ich meine, das ist ja sowohl... Du hattest
1: gerade fettes Trinkgeld gesagt, mhm. du hast gerade so, so einen preislichen Anker genannt, die damit ja sozusagen jetzt auch ähm, äh, der Mensch, der geholfen hat, auch äh, die, die, ein, als Wert der Bewertung halt auch äh, zuschreibt. Ähm, ich habe das von der anderen Seite allerdings auch schon erlebt. Also jetzt, da, da gab es ja auch schon, glaube ich, relativ prominent diskutierte Fälle bei so Ärzteportalen, wo dann plötzlich Ärzten Unterstellungen oder vermeintliche Unterstellungen gemacht wurden ähm, und die damit auch tatsächlich richtig unter Druck geraten sind. Und das dann auch teilweise total... Ja, eskaliert ist. Ich weiß gar nicht, was dann die Gerichte am Schluss endlich dazu gesagt haben, aber wo eben auch einfach klar ist, wenn jetzt ein Arzt von mehreren Patientinnen oder Patienten vorgeworfen bekommt, der möchte sich da nur bereichern oder macht da irgendwie, keine Ahnung, falsche Beratung oder verkauft irgendwelche Produkte noch. irgendwie. Da kann das sehr, sehr schnell in die Richtung Rufschädigung und eben auch einer ganz konkreten ähm, Geschäftsverhinderung gehen. Und wenn das so ein effektives Druckmittel ist, ja klar, dann kann das
2: eben auch erpresserisch eingesetzt werden. Du meinst, Bewehr, also so, lieber Arzt, wenn Sie mich nicht super behandeln, gebe ich Ihnen eine schlechte Bewertung, in dem Sinne? Ich weiß es gar nicht, wie wie es dann
1: im, im Einzelfall dann zu diesen schlechten Bewertungen halt irgendwie kam. Aber vielleicht auch, dass man irgendwie sich nicht wertgeschätzt genug gefühlt hat oder irgendwie, keine Ahnung, oder... Vielleicht. Oder, weiß ich nicht, so so aller Event beim Konkurrent, mhm. dass dann irgendwie der, der der Nachbararzt sagt, dann bewerte ich den nochmal schlecht. Gut, war nie da, aber ähm, wo natürlich, ja, wo, wo man Dinge eben auch beeinflussen kann. Ja. Ich meine, gerade da wo wenig Bewertung da ist, ist natürlich der der Stellenwert von einer einzelnen Bewertung. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie ein kleiner Laden auf dem Dorf bin, habe zehn Bewertungen bei Google mhm. und dann haut mir da halt einer irgendwie keine Ahnung richtig böses Kommentar rein und einen Stern. Das das zieht natürlich alles runter und das wirft dann im Zweifel auch ein schlechtes Licht auf mich.
2: Ja, das stimmt. Also generell ist dieses Thema Ärztebewertung ist teilweise schon fast ein eigener Forschungsstrang. Es gibt relativ viele Arbeiten dazu, einfach nur weil weil es eine ultra wichtige Dienstleistung ist, also Service beim Arzt, Behandlung gibt, ist hundertmal wichtiger als eine Digitalkamera kaufen. Da sind wir glaube ich alle einverstanden. Und ich glaube deswegen ist dieses Thema auch so ein bisschen kontrovers. In Deutschland gibt es ja diese Plattform Yameda, mhm. die zwischendurch da in die Diskussion geriet, weil Yameda Bewertungen löschen lässt. Das ist erstmal so ein bisschen so ein bisschen so sich fishy anhört, weil Be Bewertungen löschen lassen wollen wir nicht. Auf der anderen Seite kann man Ärzte wahrscheinlich auch nachvollziehen, wenn man beispielsweise sieht, Ärzte bekommen ungerechtfertigt schlechte Bewertungen. Klar, was ist ungerechtfertigt, kann keiner sagen. Ähm, aber eine witzige Arbeit habe ich dazu mal gesehen. Ähm, Leute wollten rausfinden was sind die Quellen von gefälschten Bewertungen und ein Forscherteam hat da mit einer Plattform kooperiert und den Trick, den nie angewendet haben, ist, die haben ein Experiment gemacht. Also A-B-Tests hat man ja heute bei E-Commerce-Plattformen ganz viel und deren A-B-Test war, die haben zwei Gruppen von Ärzten beobachtet, bei, dem, bei der einen Gruppe haben sie einfach nur die Bewertungen die ganze Zeit so über die Zeit beobachtet und der anderen Gruppe beabsichtigt, haben sie den eine E-Mail geschrieben an die Ärzte, so bitte, sie, sie waren letztens bei uns. Bitte geben Sie doch eine Bewertung, eine E-Mail, die quasi, die eigentlich an die Kunden so in dieser Form gehen würde, aber die, die dann an die Ärzte geschickt haben. Und nach einer Woche haben Sie dann so, Oh, tut uns leid, wir hatten, eine, wir hatten einen leck auf der Plattform. Äh, E-Mails, die eigentlich an, an Patienten gehen sollten, sind an die Ärzte gegangen. Und dann haben Sie geguckt, wie viele Ärzte sich dann wirklich selbst positiv bewertet haben. Und das waren relativ viele. Und <lacht> das war nicht in Deutschland, aber ähm, ja, ich, ich glaube. Leute, ähm, einfach weil sie wissen, wie, wie, wie beleuchtet es ist. da werden da wird schon mit Haken und Ösen gekämpft.
0: Es ist spannend, das klingt sehr verführerisch, ich weiß nicht, ob ich da integer genug wäre, mich selbst nicht positiv zu bewerten. Ja. Ja, es hat ja hohe Sichtbarkeit. So ist es. Ähm, was ist mit digitaler Diskriminierung? Gerade von Airbnb habe ich mal gelesen, das ist aber schon ein paar Jahre her, mhm. also eigentlich relativ frisch nach dem Erscheinen dieses dieses Geschäftszweigs, dass zum Beispiel farbige Menschen, die Na. mit ihrem Bild als als äh, Gastgeber da waren, die wurden signifikant schlechter besucht als Weiße. Gibt es das auch im äh, Bewertungsumfeld, irgendeine Form von digitaler Diskriminierung?
2: Ja, äh, tatsächlich. Also das war das war eine der Arbeiten, da weiß ich noch. Uh, Racial Discrimination on Airbnb, 2014. Mhm, genau. Mike Luca und noch zwei andere Kollegen. Das war gerade ein Working Paper, also noch nicht veröffentlicht, als ich angefangen habe zu promovieren. Mhm. Und da dachte ich mir, okay, das ist eine super Arbeit. Irgendwie muss ich dann so was mit Airbnb machen. Deswegen bin ich auch so ein bisschen darauf gekommen. Ja, genau. Ähm, Leute, die aus gewissen Kulturkreisen kommen waren und dann, dann haben sie getestet, ähm, welche, aus welchem welchen Hintergrund haben die die Anbieter der Wohnung, welchen haben die Anfrage der Wohnung. Das haben sie dann in einem Experiment unterschiedlich unterschiedlich manipuliert, also mit mit eigentlich waren es Fake-Anfragen und dann hat man gesehen, okay, manche Leute aus einem gewissen kulturellen Hintergrund, die werden diskriminiert im Sinne von die werden systematisch weniger zugelassen. Mhm. Und das muss man natürlich irgendwie verhindern. Es, eigentlich läuft alles darauf hinaus, dass man so ein, so ein Transparency Privacy-Tradeoff hat. Man will beiden Seiten möglichst viele Informationen übereinander geben, aber nicht so viel, dass man diskriminiert, weil irgendwie steckt das leider inhärent im Menschen drin, dass manche Menschen diskriminieren, aber irgendwie ist, ist es extrem schwierig zu balancieren. Airbnb hat dann beispielsweise teilweise Merk äh, Maßnahmen genommen, bei einer Buchungsanfrage nicht alle Informationen zu präsentieren. Und ähm, das so ein bisschen einzudämmen. Und das, das Gleiche ist beispielsweise auch bei Uber gefunden worden. Wenn ein Uber-Mitfahrer eine Anfrage an Fahrer stellt, dann wird diskriminiert, wenn beispielsweise im Hintergrund eine, eine Regenbogenfahne ist, dann werden diese signifikant weniger angenommen. Oder wenn man die Hautfarbe beispielsweise von einem Anfrage sieht. Und das ist extrem schwierig, weil... Eigentlich sollte da sowas in der Gesellschaft generell nicht vorkommen und äh, Informationssysteme sollten nicht so gestaltet werden, dass die dafür anfällig sind. Mhm. Und das ist eine extrem wichtige gesellschaftliche Herausforderung. Mhm.
1: Da ist gerade bei mir noch ein, ein anderer Punkt noch mal so ähm, aufgekommen. Da geht es jetzt ähm, auch um einen so, so einen systematischen Fehler, den ich häufig schon in so Bewertungsplattformen, oder was heißt schon Fehler? Eher ein Effekt, ähm, dass die Menschen, die eine Bewertung abgeben, äh, unterbewusst den bereits existierenden Bewertungen folgen. Also, du hast halt irgendwie, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal irgendwie so ein Beispiel, wo ich das häufig schon beobachtet habe, eine App im App Store. Und wenn die ersten drei oder vier Bewertungen positiv sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass danach die Bewertungen auch weiter positiv bleiben, signifikant viel höher, mhm. als wenn es, wenn man es andersrum macht. Und der, also der besteht, oder dieser, dieser, ja, dieser Bestätigungseffekt, der passiert sowohl nach oben als auch nach unten. Gibt's da auch irgendwie, oder hast du da auch irgendeine eine wissenschaftliche Sicht auf dieses Thema. Warum?
2: Na, man würde klassisch von Herding sprechen, tatsächlich. Also man man schließt sich so einer gewissen Herde an. Und es gibt eine Arbeit, die, die nennt sich First Review Bias. Die haben die exakt gleichen Etablissements, beispielsweise Restaurants, über zwei Plattformen verglichen. Also die Bewertungen müssten per Definition eigentlich komplett gleich sein, weil es das gleiche Restaurant ist. Dann haben sie nur Unterschieden, haben Restaurants durch Zufall auf der einen Plattform eine positive, auf der anderen Plattform eine negative Bewertung bekommen. Im, im, Im Mittel müsste sich das auspendeln. Tut es auch, aber es braucht relativ lange. Denn diese eine Sache, die erstmal negativ und dann pendelt sich das so von negativ auf positiv ein, das braucht relativ lange bis das dann, wenn man und das auf der anderen Plattform vergleicht, das andere hat dann beispielsweise eine, eine extrem positive bekommen, vielleicht ein bisschen zu gut und das pendelt sich dann auch über die Zeit an und bis das dann quasi beides bei dem Gleichen ist, das dauert relativ lange, weil die Leute einfach sich so ein bisschen von dem Vorregen äh, beeinflussen lassen und dann quasi wie so einen Herdeneffekt haben. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen äh, widersprüchlich an zu dem, was ich vorhin gesagt habe. So Leute, teilweise äh, widersprechen sich Leute, das sind alles halt so, Verhaltenspattern, die man auf Plattformen dann ganz wild gemischt irgendwie sieht. Manchmal, manchmal sieht man vielleicht das eine, das erinnert einen, äh, an dieses eine Phänomen, an das andere Phänomen. Der Wahrheit, der Schluss liegt irgendwo dann im Zusammenspiel von ganz vielen äh, Systematiken.
0: Ja, aber das sind nachvollziehbare Phänomene. Ich weiß es auch, wenn ich einen Workshop mache und ich frage dann die Workshop-Gruppe, okay, gebt mir mal Blitzlichter, wie hat es euch denn getaugt? Mm. Und ich neige mich unmerklich der Person in der Gruppe zu, von der ich die meisten positiven Signale bekommen habe. Weil ich weiß, sie wird potenziell positiv antworten. Und ich weiß, dann kippt das Ganze ins Positive. Das ist genau dieser, dieser First Review Bias, mhm. den du da direkt sehen kannst. Und dann haben wir auch schon in einer Digitacheles-Folge von Reaktanz gehört, der fünfte in der Reihe wird aus Prinzip widersprechen. Das scheint scheint auch ein mehr oder weniger wissenschaftlich erforschtes Phänomen zu sein.
1: Genau. Es sei denn, er kennt oder sie kennt den Effekt dann.
0: <lacht> also alles ganz normaler Wahnsinn. So ist es. Dominik, du hast sicher ganz wahnsinnig viele Bewertungen gelesen in den letzten Jahren und gibt's irgendwas wo du sagst das war das absolut krasseste was ich je gelesen habe das haut dir fast den boden aus
2: <lacht> mit meiner schwägerin schicke ich mir immer memes hin und her also memes das sind das sind diese diese lustigen bilder im internet wo dann mit 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 mit, mit witzigen teilweise geistreichen titeln und, und da, da entstehen die die witzigsten sachen also beispielsweise war, war da so ein hat sie mir gestern so ein meme geschickt mit äh, eine Bewertung von, äh, äh, von einem Luftgewehr. Und dann, dann stand in der Frage drin, ist das, ge ist das, ist das geeignet für Eichhörnchen? War <lacht> <lacht> der Antwortende geschrieben, nee, für Eich Eichhörnchen ist das überhaupt nicht geeignet. Das Gewehr ist viel zu groß, dass es ein Eichhörnchen in seinem Nest verstecken könnte. Und dann sehen das ja alle anderen Eichhörnchen. <lacht> <lacht> also es hört sich blöd an. Weil das offensichtlich kurios ist. Aber es ist mir, ist mir doch im Kopf gelegt, oder? T tatsächlich, es gibt für den Pazifischen Ozean Bewertung. Also wer kann denn, wer hat denn eine objektive Meinung zum Pazifischen Ozean? Oder wer, wer sagt denn bitte, oh, das ist vier Sterne. Das ist viel schlechter als das Mittelmeer. Also, das klar, aber das gibt es halt. Auf Google Maps gibt es sowas. Das
0: ist, Dominik, was für ein herrlicher Ausflug in die Abgründe des Menschseins.
2: Ja, so, so ist es. Das, das, das ist wirklich so eine Sache von Online-Bewertung. Es ist eine, eine Exkursion in die Tiefen und Untiefen. Ja. Wo, wo geht die Reise hin?
1: Was sind, was sind so die nächsten großen Untersuchungsfelder? Was sind so die weißen Flecke auf der Landkarte, die es noch zu untersuchen gilt?
2: Ähm, also online Onlinebewertungstechnisch... Äh, treibt mich im Moment um, ähm, App-Stores, äh, da Apple hatte man eine Zeit lang die Policy, dass wenn man ein, ein Update zu seiner App macht, dass dann alle Bewertungen gelöscht werden und das ist natürlich relativ spannend zu gucken, ähm, da, da da finden wir raus, das ist eigentlich schlecht für alle Apps, außer für Apps, denen es eh schon gut geht und ähm, abgesehen von Online-Bewertungen gucke ich mir im Moment NFTs und Streams an, NFTs äh, ist im Moment so ein Hype-Thema, ja. also digitale Gegenstände, die ich eindeutig besitzen kann, und dass die jemand kopieren kann, ähm, nicht mehr so mit Copy-Paste und äh, Online-Streams, weil äh, auf Twitch beispielsweise, ich finde es ultra wichtig, das zu erforschen, weil es ist eine Sache, die viel, viel mehr im Kommen ist als, als beispielsweise Fernsehen, die immer mehr konsumiert wird. Wir sollten verstehen, ähm, warum Leute das konsumieren, wie das bereitgestellt wird und ähm, das sind so die Sachen, die mich im Moment anspornen. Ja. Das ist mir kürzlich auch aufgefallen in
1: meiner äh, Netflix-App auf dem Fernseher, dass da jetzt auch tatsächlich ein Ranking plötzlich auftaucht, wie beliebt welche Sachen gerade sind. Mhm. Dass wenn ich selber keine Meinung mehr habe oder irgendwie so durch bin mit dem ganzen... Äh, Portfolio, dass ich dann quasi einfach gucken kann, was haben denn andere gesagt oder wie viel haben es denn andere geguckt und dann einfach quasi in der Erde mitschwimmen kann und gar keine eigene Meinung, ich brauche gar keinen eigenen Geschmack mehr, ich kann einfach
2: das machen, was halt alle machen und dann kann ich auch mitreden. Und Ja, das stimmt. Das ist aber, das ist interessant. Mein, mein, mein Rotterdamer Kollege äh, Martin Quinn, der hat da ein Feldexperiment mitgemacht, äh, die haben... Das ist quasi Netflix aus Portugal, also es ist ein Streaming-Dienstanbieter in Portugal. Damit haben die Experimente gemacht, indem sie beispielsweise einfach Leute SMS geschrieben haben. So, ähm, guck doch mal bitte das. Oder ähm, ganz viele Leute haben das geguckt. Oder ähm, du hast vor kurzem das geguckt. Eine ähnliche Sendung ist das. Und was herausfindet ist, ja, das bringt schon was, aber Leute gucken genau das nicht, was du denen sagst. What? <lacht> Und was bringt das dann, dass sie überhaupt was gucken? Ja, also die, die fangen schon an, wieder zu gucken. Ja, ja. Also die, die haben dann einen Anstieg in der Aktivität, aber sie gucken halt genau nicht das, was du denen sagst.
0: Okay. Also sie fühlen sich angeregt, mal wieder gucken durch die Empfehlung. Ja, genau. Ja. Aber die Empfehlung ist scheiße, ich gucke was
1: anderes. Also oder sie fühlen sich emotional Und da sind wir wieder bei der Reaktanz angelandet. Richtig, <lacht> so. so. Genau das mache ich jetzt mal nicht. Ich bin Individualist. Ich guck nichts aus den Top Ten, ich guck mir die... Top 11? <lacht> <lacht> genau. So, was machst du jetzt? <lacht> so ist es. Sehr schön.
0: Großartig.
2: Dankeschön, Dominik. Herzlichen Dank, Dominik. Schön, dass du da warst. Ein ganz köstlicher Ausflug. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder.